0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Eh, le agradezco que me esté escuchando, soy Macario Esquetino eh, y esta es la emisión número 41 de este podcast. Y como es una emisión non. Nos toca hablar de la coyuntura eh, y creo que eh, conviene en este momento una recopilación de las crisis que hemos vivido en el transcurso de estos eh, prácticamente seis meses iniciales del gobierno eh, de López Obrador que son me parece todas eh, creadas por el mismo gobierno, esto es una circunstancia muy particular, no es frecuente que los gobiernos eh, se compliquen la vida solos, lo normal es que haya eh, problemas que vienen de gobiernos anteriores eh, traten de resolver algunos, eh, olviden otros, eh, de pronto venga un golpe inesperado eh, producto precisamente de lo que había hecho el gobierno anterior como por ejemplo le ocurrió a Ernesto Cedillo, o vengan del exterior como les pasó a Fox justo al inicio de su gobierno y a Felipe Calderón poco antes de la mitad del suyo eh, pero que un gobierno cree eh, sus propias crisis es, es bastante más raro eh, tenemos la oportunidad ahora de, de ver un ejemplo concreto de esto eh, el eh, presidente López Obrador antes de tomar posesión eh, inició las complicaciones eh, para su administración eh, lo primero que hizo insisto, antes de tomar posesión fue cancelar la construcción del Aeropuerto eh, Internacional eh, de la Ciudad de México o como se le llama ahora Nuevo Aeropuerto Internacional de México esta cancelación eh, implicó una pérdida significativa de recursos para el erario eh, tiene un daño a mediano plazo muy importante en tanto que reduce las posibilidades de conectividad de la capital del país eh, que pues aunque a muchos eh, la ciudad de México no les guste y los chilangos les caigan mal, pues es la capital y si esta tiene una conectividad limitada pues lo demás va a estar en una circunstancia todavía peor eh, pero no nada más eh, tuvo estos dos efectos, insisto, la pérdida de dinero y la pérdida de competitividad, sino que lo más importante para mí fue la pérdida de confianza eh, para cualquier inversionista, eh, para cualquier persona. Que el eh, gobierno eh, eche atrás una decisión de un gobierno anterior de esta magnitud eh, implica que el Estado mexicano no tiene palabra y entonces eh, pues no sabe uno eh, cuáles van a ser las reglas con las que va a funcionar este país la semana próxima o en dos meses o dentro de cuatro años de forma que no tiene sentido invertir en un país en el cual no hay claridad a futuro eh, esto pues ya es evidente porque eh, durante estos seis meses de gobierno la inversión ha venido cayendo eh, algunas personas se sorprendieron por ejemplo con el dato de enero de inversión que parecía un gran crecimiento, eh, pues gran crecimiento comparado con el mes anterior, diciembre, que fue espantoso, eh, pero si uno hace la comparación anual, el comportamiento es muy claro, viene cayendo y parejo. Eh, esto lo que ha significado es una contracción de la economía. La economía mexicana está propiamente hablando en recesión, eh, prácticamente bajo cualquier medida que usted decida eh, elegir. Las eh, principales eh, variables económicas, el empleo, la actividad industrial, las compras al menudeo, vienen cayendo. Eh, llevamos más de seis meses por debajo de 100 puntos en el indicador eh, cíclico coincidente, que es otra forma de medir recesión. O si quiere usar la tradición, de dos trimestres eh, con comportamiento negativo la industria eh, ya mostró esto, ya, ya se cumplieron los dos trimestres, el último de 2018 y el primero de 2019, eh, tienen números rojos, eh, buena parte de esto es la gran caída de la producción de petróleo, que no es atribuible a, a López Obrador, pero le ha ido sumando una menor actividad en construcción y en eh, la industria manufacturera, que... Pues llevan a que el resultado promedio de la industria sea negativo. Entonces, la recesión que está viviendo México es autoinfligida, proviene de la decisión del aeropuerto. Eh, la segunda crisis que crearon casi luego, luego, al tomar posesión, fue el desabasto de gasolina. Eso todos los recordamos, me imagino. Hacia mediados de diciembre se les acabó la gasolina, entonces inventaron que estaban haciendo la lucha contra el Huachicol. Esto es un invento absoluto, no hicieron nada en particular, no tenemos datos que permitan mostrar que hay alguna mejora en, en este asunto, ellos dicen que sí, pero pues no tenemos datos comparables, ni públicos que sería lo importante eh, lo que sí ocurrió es que dejó de haber gasolina y está muy claro que esto tiene su origen en una menor importación tanto de gasolina como de petróleo ligero necesario para el funcionamiento de eh, algunas de las refinerías de, de nuestro país entonces esto lo produjeron ellos eh, fue una crisis insisto innecesaria eh... La siguiente eh, crisis eh, que podemos eh, ver, que está ocurriendo en este momento, aunque no eh, sea tan generalizada, es más difícil que haya información al respecto, tiene que ver con los medicamentos. Eh, no solamente hay problemas en la dotación de medicinas en hospitales eh, y en centros de salud, también eh, material de, de curación, eh, y es ya una, parece una noticia eh, oficial, eh, se está pagando menos a los eh, médicos eh, que están terminando sus estudios, que hacen este servicio social de un año, que es un, un, un robo a ellos de parte de la sociedad, eh, y que pues muchos médicos han intentado eh, tratar de corregir esta situación, en lugar de corregir lo que han hecho es reducirles la cantidad que se les paga mes a mes para compensar un poco eh, este trabajo obligado que tienen que hacer, eh, de manera pues que su situación es bastante seria y, y se, se siente muy muy feo que estas personas que están terminando una carrera que es compleja, que requiere muchos años, reciban una cantidad ínfima de dinero al mes por su trabajo, mientras que se les da cuatro veces más a quienes no están trabajando, no están estudiando, pero se han convertido en estos eh, jóvenes construyendo el futuro, según nos dicen, eh, súmele al problema de salud el problema en educación no eh, habrá libros de texto eh, gratuitos eh, al momento de iniciar el próximo ciclo escolar se entregarán después porque no los licitaron a tiempo, de hecho ni siquiera licitaron, acabaron eh, haciendo una invitación para, para que se produjeran estos libros y van a ser menos de los que se entregaban, eh, ¿por qué? por no, pura incompetencia, insisto eh, de parte de este nuevo gobierno eh, y finalmente pues la crisis de ahorita la que usted vivió muy probablemente la semana pasada, no sé si en su ciudad todavía eh, se siga con este problema del de humo excesivo en las ciudades, producto de incendios forestales. Eh, por ahí he escuchado a alguien diciendo que esto tiene que ver con el cambio del clima, no, no tiene nada que ver, es un problema otra vez del gobierno. Lo que hicieron fue reducir de forma significativa el presupuesto para la Comisión Nacional Forestal, lo redujeron a la mitad, eh, pero adicionalmente cancelaron el programa de empleo temporal, que es de donde se contrataba a pues, jóvenes que dedicaban un par de meses, normalmente marzo-abril o abril-mayo, para eh, ir haciendo cortafuegos, limpiando material que estaría a punto de quemarse en los bosques. Lo normal, estos son eh, fenómenos naturales que pues nosotros, los humanos, hemos ido controlando para vivir un poco más a gusto eh, bueno, pues ahora no se hizo nada de esto y el resultado es una cantidad brutal de incendios eh, incendios que pues eh, van generando humo que se va moviendo a las ciudades porque así es el, el viento en esto podría uno decir bueno, pues también tuvieron mala suerte hubo una alta presión al sur del país que duró mucho tiempo que impidió estos eh, flujos de corriente en chorro que tradicional limpian un poco eh, la zona central del país que es donde vive más, más gente eh, pues sí, está a lo mejor, pero si no hubiéramos tenido esa cantidad de incendios no habría habido problema, entonces es otra vez una crisis autoinfligida producto de decisiones eh, que no tienen sentido que se tomaron sin considerar la gran cantidad de efectos que tiene cualquier decisión en el gobierno eh, este fenómeno me parece ocurre en prácticamente de toda la administración, aun cuando se note mucho en estas crisis que hemos mencionado, eh, porque pues es muy evidente el impacto, en otras a lo mejor es menos evidente, pero también está ocurriendo, y tiene que ver con esta decisión de expulsar a las personas que ya tenían eh, conocimiento de cómo funciona el gobierno, eh, con el argumento de que todos son corruptos, y que había que reducir eh, la cantidad de personas, sus sueldos, sus prestaciones eh, y sustituirlos por otros. Los que llegan son todos leales al uh, líder, eh, no sé cuántos sean capaces, la evidencia indica que pocos, pero a lo mejor son más y no me he dado cuenta el resultado es que tenemos ahora un gobierno absolutamente incapaz de operar eh, adicionalmente se ha reducido el presupuesto para este gobierno porque se está destinando eh, todo a los proyectos absurdos del presidente la refinería de dos bocas que no tiene sentido, ya lo hemos platicado en otras ocasiones y usted puede ver a, a la opinión de cualquier experto eh, para confirmar lo que hemos eh, hablado aquí eh, el Tren Maya que es igual una idea que no tiene ningún fundamento económico eso jamás se va a pagar eh, puede causar daños importantes en algunas partes en otras podría ser una buena idea pero considerando que es dinero tirado eh, si mejora usted el flujo de, de carga entre Mérida y el resto del país a través de un ferrocarril que pase por Campeche y Tabasco, pues es una buena idea. Pero recuerde usted que los ferrocarriles rara vez pagan la inversión, se paga sin duda la operación, eh, pero la inversión es muy elevada y hasta donde yo recuerdo... Prácticamente en ninguna parte del mundo se ha recuperado una inversión en ferrocarriles. Eh a estos proyectos se les está destinando dinero que se tiene que quitar de otro lado, pero también se está destinando dinero a estos eh, eh, programas que dicen son sociales que a mí me parecen compra literal de votos el programa en particular este de Jóvenes Construyendo el Futuro eh, la ampliación de los programas para personas eh, mayores de edad eh, estos eh, programas que tienen que ver con el campo que podría estar también involucrados en el aumento de, de incendios porque se está ofreciendo una cantidad de dinero para cada eh, espacio que se destine ahora a árboles frutales, de manera pues que eh, entiendo que cuando menos en Michoacán hay eh, zonas en donde la gente está quemando el bosque para poder entonces sembrar aguacate y de entrada cobrar estos 5 mil pesos que hay de oferta... ...y luego pues hacerse rico... ...con el aguacate que está teniendo... Un, ...una gran época y que bueno... Eh, ...pero pues eh, se necesita... ...hacer las cosas con un poquito de orden... ...en particular en el... ...en el campo que no es eh, un asunto... ...tan sencillo como me imagino... ...creen eh, muchos de quienes... ...están en el gobierno y del campo... ...pues eh, conocerán un campo de golf... ...o, o algún... Eh, ...lugar donde van de vacaciones... ...pero sembrar... Eh, no es una cosa sencilla y las tecnologías tradicionales de, de los eh, mexicanos no son las más eficientes del mundo eh, esta idea de rosa tumba quema que aprendíamos en primaria eh, se sigue utilizando y, y no es la mejor forma de administrar eh, la tierra pero bueno pues eh, estos son resultados de lo que se hace cuando uno tiene ocurrencias no tiene gente calificada eh, y quiere hacer cosas de golpe eh, hay una crisis adicional que creo que pues, se va a hacer más evidente eh, eh estos días que tiene que ver con educación por la reforma eh, con ciencia y tecnología por lo que está haciendo con la cit y con cultura eh, en las tres cosas que pues eh, la izquierda tradicionalmente ha defendido como suyas estamos viendo una, una forma de operar verdaderamente eh, eh, grave eh, la reforma educativa mmm, tiene algunas cosillas buenas, pero estamos en un riesgo muy serio que tiene que ver con la recuperación del control de las plazas por parte del sindicato. Ahora los dos sindicatos ya muy claramente definidos, el CENTE y la CENTE, el sindicato y la coordinadora, que pues van a tratar de recuperar el control de las plazas haciendo uso de este rengloncito que se añadió en donde los trabajadores de la educación van a estar bajo el amparo del artículo 123 en su fracción B en la parte B eh, que eh, es lo que se utiliza para los trabajadores al servicio del Estado ahí entran un montón de cosas que eh, no tienen lógica económica eh, que son realmente mecanismos de control corporativo de los sindicatos para eh, beneficio de ellos y para el soporte político del de partido en el poder, así lo construyó el PRI, así lo quiere utilizar ahora Morena, al final recuerde usted, no son tan diferentes eh, esto en educación en ciencia y tecnología eh, la persona que designaron en CONACYT eh, no, no sé es, me dicen que ha sido una científica eh, muy productiva, incluso fue premio nacional de ciencias pero lo que yo he visto no tiene que ver con la ciencia, esta idea del alma del maíz eh, de, de eh, eh, que hay formas distintas de conocimiento a las que la ciencia produce que tienen el, la misma validez eh, no es científico, eh, hay también bien ya efectos, según parece con becarios de Conacyt que no están recibiendo su dinero yo no tengo información directa, eh, he visto y he escuchado eh, eh, este asunto ojalá y vaya saliendo más información y no vayamos a dejar a varios jóvenes mexicanos estudiando posgrados en el extranjero sin forma, pues ya no digamos de continuar sus estudios sino para comer o para regresarse o lo que sea eh, en cuestión de culto pues usted ya debe estar enterado que el Instituto Nacional de Bellas Artes decidió que se podía utilizar el Palacio para un festejo del líder de esta iglesia llamada La Luz del Mundo. Eh, el patriarca Joaquín eh, recibió un homenaje que, entiendo, se presentó como si fuera una ópera o algo así, eh, de forma que no solo se prestó el Palacio de Bellas Artes, fueron varios eh, miembros del Congreso, destacadamente el presidente del Senado, Martí Batres. A formar parte de este homenaje a este señor. Recuerde usted, lo comentamos en alguna ocasión, de la importancia de los movimientos evangélicos en el mundo como soporte de los políticos populistas. Es el caso de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil y también del señor López Obrador, que recibió el apoyo de un partido Político, creado recientemente el partido Encuentro Social que eh, ha ido agrupando a estas eh, iglesias de, de corte evangélico eh, y bueno pues tienen el mismo efecto que con Trump y con Bolsonaro, es la defensa evangélica del populismo eh, a lo mejor eh, Bellas Artes fue el pago de eso, yo no lo sé pero al mismo tiempo que se hace esto pues se van cancelando eventos que ya habían eh, tomado cierto ritmo, espectáculos las entregas de premios de cine los festivales también de cine que se van cancelando por falta de presupuesto otra vez el tema presupuesto personal incapaz eh, y unas decisiones orientadas por la voluntad del líder, que eh, yo quisiera insistir, son ocurrencias sin ningún argumento creencias del señor López Obrador, construidas probablemente hace 40 años cuando él era joven, y que cree que tienen sentido, no la tenían entonces, y lo tienen menos ahora, pero hoy tienen el poder, y están tomando estas decisiones eh, ¿qué es lo que podemos esperar hacia adelante? pues eh, yo creo que van a destruir todo no, no veo cómo podemos defender eh, lo que está ocurriendo ignoro si había manera de impedir que este programa de jóvenes construyendo el futuro continúe eh, porque insisto es compra de votos pero además carísimos tres mil seiscientos pesos mensuales para un joven eh, que no hacía nada eh, y que no está haciendo nada por esos 3.600 pesos me parece que es un problema serio eh, conforme crezca la base de jóvenes que reciben esta cantidad no habrá dinero para pagar eh, pero mientras tanto pues ellos servirán de soporte al, al gobierno y cuando haya problemas para pagar va a ser fácil movilizarlos para exigir ese dinero eh, no sé si los van a movilizar desde el mismo movimiento de López Obrador o desde algún opositor eh, y Acabaremos en un populismo pues, todavía peor que el actual. De forma que el panorama pues, se ve igual de bonito que el ambiente en las ciudades, en los últimos días nebuloso, eh, huele a quemado, eh, y bueno, pues. Eh, habrá que esperar un vendaval que resuelva eh, en política esos vendavales suelen ser tormentas yo, yo espero que esto no ocurra pero insisto no, no, no percibo alguna forma de eh, evitar lo que está ocurriendo eh, de estas crisis autoinfligidas que están poniendo al eh, gobierno del señor López Obrador y por tanto a México en una situación muy compleja otra vez lamento tener que platicar con usted de esto pero pues es el análisis de lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo. Ocurriendo, lo lamento, pero no es mi culpa. Muchísimas gracias por acompañarme otra vez en este eh, podcast eh, Fuera de la Caja. Esta fue la emisión número 41. Recuerde usted, Macario MX, para localizarme, en, en Twitter, arroba Macario MX, correo electrónico Macario arroba Macario.mx, página electrónica www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.